0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue Uber Eats. Le spécialiste de l'Europa League a encore frappé à Gansk en Pologne après un match nul un hein, partout entre Manchester United et Villarreal. La finale hier soir a tourné à l'avantage des Espagnols, vainqueurs au terme d'une irrespirable séance de tirs au but. Anthony Martial toujours blessé, il n'y avait que trois Français engagés dans cette finale et donc au détriment de Paul Pogba, ce sont Étienne capou Francis Coquelin et leurs coéquipiers qui ont finalement eu raison des Red Devils, offrant à Villarreal le premier trophée de leur histoire et un billet surtout pour la phase de poule de la Ligue des champions. Emery lui a soulevé hier soir sa quatrième Ligue Europa, un record pour un entraîneur, vainqueur trois fois de suite de la compétition avec le FC Séville, puis finaliste avec Arsenal il y a deux ans, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois donc remporté la mise cette fois-ci avec Villarreal, le club de la région de Valence qui a terminé septième de Liga cette saison et dont c'était hier soir la première finale d'importance. Emery remporte donc la Ligue Europa dans un monde très mouvant, c'est bien que certaines choses ne changent pas. Manquerait plus que samedi Thomas Tuchel soulève la Ligue des champions avec Chelsea. Alors cette victoire de Villarreal en C3 ne fait pas du tout les affaires de l'AS Monaco, je vous explique tout ça dans un instant, mais avant ça place à notre tour des clubs On commence par Angers où le nouvel entraîneur du score Gérald Baticle a été officiellement présenté il y a quelques minutes dans l'un des salons du stade Raymond Coppa. Baticle était accompagné du président Angevin Saïd Chaban. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c'est donc désormais officiel. Celui qui a passé 10 ans en tant qu'adjoint sur le banc lyonnais succède donc à Stéphane Moulin. Deux départs d'ores et déjà confirmés à Bordeaux. Dans les colonnes de sud-ouest, cette semaine, Alain Roche, le directeur sportif des Girondins, a d'abord confirmé le départ de Youssouf Sabali, qui quittera le club libre fin juin. Bordeaux aurait voulu le conserver, mais après cinq ans passés au club, le joueur veut partir et n'a pas trouvé d'accord contractuel avec Bordeaux. Comme Sabali, de nombreux joueurs en fin de contrat sont sur le départ. Nicolas Depréville, Maxime Poundje, Vukazin Jovanovic, Over Mandanda, entre autres. Et toujours au cours de cette interview, le départ d'Atem Benarfa a lui aussi été confirmé par Alain. Roche, sauf retournement de situation, dû notamment au futur repreneur, l'ancien lyonnais quittera le club sans que sa seconde année de contrat en option ne soit levée par Bordeaux. À Brest, je vous en parlais en début de semaine pour éviter de se faire peur. Comme cette année, le club va devoir se renforcer cet été malgré un budget restreint. Et dans ce contexte, la piste menant à Valentin Esseric se précise. Lui qui a vécu une saison plutôt compliquée en Italie aurait à cœur de se relancer. Formé à Monaco, passé ensuite par l'OGC Nice, la saint etienne et le FC Nantes, Esseric pourrait donc signer son grand retour en Ligue 1 à Brest dans un championnat qu'il connaît bien. Nouvelle recrue aussi pour Dijon, le milieu offensif Valentin Jacob, qui arrivait en fin de contrat à Niort où il évoluait depuis trois ans, s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec le DFCO. Après l'arrivée de le Lebian, c'est donc une autre recrue qui connaît bien la Ligue 2 qui débarque en Bourgogne. Alors qu'il était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais, notamment Crystal Palace ou Newcastle, Gaël Kakuta devrait bien rester Lensois, Prêté par Amiens du côté du RC Lens. cette saison, Kakuta sort d'une très belle saison où il s'est illustré en inscrivant notamment 11 buts et en délivrant 5 passes des en Ligue 1. Les 100 et or ont annoncé hier la levée de l'option d'achat de 5 millions d'euros dont il disposait. Le meneur de jeu de 29 ans est désormais lié au Lensois jusqu'en juin 2023 à Lille. Maintenant, c'est désormais donc officiel. Christophe Galtier va quitter le club et plusieurs joueurs pourraient limiter au rayon des départs. On retrouve Zeki Tchelik, Domagoj Bradaric, Jonathan Iconé, Jonathan Bamba et Renato Sanchez. Hormis Bradaric qui partira libre, ces quatre ventes devraient permettre de renflouer les caisses du club lillois tout en permettant de recruter eh bien, leurs successeurs. Les dirigeants du LOSC veulent en revanche retenir Sven Botman malgré l'intérêt de plusieurs clubs et le board négocierait actuellement aussi une prolongation de contrat avec José Fonte. Jonathan David, ben André ou Yuzo Fiasici devraient eux aussi rester Lillois la saison prochaine. Pareil pour la star, cette saison, Bourak et Elmaz, même si plusieurs clubs italiens seraient à l'affût. En ce qui concerne le remplacement du coach, plusieurs noms sont sortis ces derniers jours. Plusieurs pistes sont étudiées par Olivier Letan dont celle qui mènerait à Thiago Mota. L'ancien milieu parisien serait en tête de la seconde shortlist dressée par la direction lilloise. On rappelle que l'italien n'a qu'une expérience minime sur un banc. Un an chez les U19 du Paris Saint-Germain et deux mois et un licenciement assez précoce au Genoa. Ne vous attendez pas à des folies de la part de Lorient cet été sur le marché des transferts. Clairement, ce ne sera pas le thème. Dans le Télégramme, le président des Merlues, Loïc Ferry, a fait le point sur le mercato. Il prévoit déjà une perte de 15 à 20 millions d'euros cette saison due à la pandémie et le budget de la saison prochaine devrait se situer quelque part entre 42 et 47 millions d'euros. Alors je cite Monsieur Ferry « Je n'attends pas et merveilles du marché d'été. Terem Mofi, on compte sur lui. Il y aura un ou deux départs et quelques transferts, mais on va s'appuyer principalement sur ce groupe. » On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Juninho. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un
1: chef d'espoir qui vous retenait. Notre... Euh, ouais, dit... La c'est la C'est ça
0: il ne voulait pas répondre à Rudi Garcia, finalement il l'a fait. Juninho est sorti du silence mercredi sur la chaîne officielle de l'OL. Le directeur sportif lyonnais a d'abord à vous être un peu surpris par la sortie médiatique de son ancien coach.
1: D'abord parce que bon, j'ai imaginé qu'il allait faire quelque chose parce que ça fait partie de son caractère. Il a le plaisir d'y faire ça. Mais je m'attendais pendant les vacances, peut-être qu'il allait faire quelque chose. Mais bon, il a choisi un journaliste très expérimenté. Et quand je l'ai lu, ça me donne l'impression qu'elle était préparée avant. C'était pas fait ça avant-hier. Donc, c'était une longue interview quand même. Et il a parlé des choses en interne, des choses personnelles. Donc, je pense que c'était déjà préparé avant. Je, je savais on pose son caractère. On est trahi par les vrais amis. Donc, on était des pros, on n'était pas, pas proches. Et bon, je ne suis pas, pas en tradition de quelqu'un qui je n'apprécie pas beaucoup. Et vice-versa aussi. Comme personne, je parle, au moment donc, euh, bon, j'étais, bon c'est, c'est Rudy, je m'attendais un peu à ça.
0: Ensuite, Juninho a directement répondu
1: aux attaques de Garcia sur le fait notamment qu'il ne défende uniquement les joueurs brésiliens. Un des problèmes que j'ai eu, euh, j'ai eu avec Rudy, c'est parce que pour moi, il donnait des traitements différents. Il avait un peu l'habitude d'être fort avec un peu les plus faibles et faible avec les plus forts. Donc, ça donnait un déséquilibre vestiaire. Et Beaucoup de joueurs, ils n'acceptaient pas ça. Donc C'est pour ça que les joueurs sont venus me voir. Et on a discuté plusieurs fois. Concernant les Brésiliens. ça commencé avec Jean Lucas, c'est vrai. Jean Lucas, c'est le premier joueur que j'ai amené à l'OL. Quand le président était allé au Brésil pour, pour signer la, avec l'Académie Pelé, j'ai dit, bon, il y a une opportunité. Il y a un joueur avec cette profil. Euh, si on paye à l'époque, je pense que c'était 8 millions, bon, c'est, c'est le transfert. Et je pense que c'est un joueur vraiment important pour nous. Et je savais aussi qu'il y avait d'autres équipes en France qui voulaient, qui voulaient Jean. Mm-hmm. Donc Jean arrivait, bah, après le départ de Suvio... Rudy, il arrive et tout de suite, il dit que bah, Louis, ça lui manque tactiquement. ce n'est pas un joueur que, qui est très intelligent, donc il faut qu'il progresse, c'est pour ça qu'il ne va pas beaucoup jouer. Bon, j'ai imaginé, OK, avec le temps, il va progresser, mais comment un joueur il peut gagner sa place à l'entraînement? En donc, Jean, c'est quelqu'un qui, c'est un monstre pour le travail. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a gêné un peu, parce qu'il était toujours souriant, il était toujours performant à en l'entraînement, il attendait sa chance. Mais le temps l'a passé et Rudy il a continué à insister qu'on devait prêter Jean. Et c'est vrai que moi, j'ai insisté le contraire. J'ai demandé à Rudi... Est-ce que c'était le début finalement des embrouilles Ça a oui, mais il y a d'autres choses encore. Mais ça commençait plus fort avec Jean parce qu'en fait, un jour, après un match ici au stade, euh, on a en salle pour dîner tout le monde, donc Rudy, il est arrivé, il a serrer la main au papa de jean Lucas. Et apparemment, le papa Jean-Lucas n'était pas très bien avec lui. Donc ça a commencé là. Il a pris personnel. Et ça, ça m'a gêné parce qu'on ne peut pas prendre personnel les choses. Parce que les joueurs, ils sont pour rien. Donc euh, c'est, c'est son papa qui a fait. Et on ne peut pas punir le joueurs pour ça. Mais le temps, il a passé. Et un an après, presque, il est arrivé en 2019, vous dit en fin 2020, il a dit il faut prêter Jean-Lucas parce que tactiquement, il ne pas. Mais je lui ai dit, bah, mais comment ça, ça fait un an que tu es là Si on n'a pas fait progresser, c'est, c'est notre faute aussi. Et donc, avant ça, je dis, euh, Rudy, donne une opportunité à Jean avec le meilleur. Comme ça, on aura notre conscience tranquille. S'il joue avec les meilleurs, il n'est pas bon, on va lui prêter. Enfin, pour conclure,
0: Juni a aussi rhabillé Garcia pour l'hiver. Écoutez.
1: Et Rudy, il a un manque total en confiance en soi-même. Et qu'est-ce qu'il fait il montre qu'il est fort, qu'il est costaud, il donne des mauvaises réponses à le journaliste. Il veut toujours montrer qu'il est beau, bon, qu'il est costaud, qu'on va faire l'interview. Il a un plaisir de le voir parler. Presque, s'il si peut en même temps parler, le voir sur la télé, il a ce plaisir-là. Donc, il est comme ça. Il me disait à chaque fois Tu ne regardes pas les, les conférences de presse Et Je ne regarde pas. S'il y a quelque chose de grave, ça va m'arriver. Donc, je ne regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai choisi aussi les gens qui vont parler c'est Rudy qui a choisi. Il avait toute la liberté. Par contre, moi aussi, j'ai posé des questions au football. Mm. Et là, aujourd'hui, j'ai appris que n'importe quel entraîneur, ça c'est dur pour les entraîneurs écouter. Sauf si c'est ma maman, le coach. Je pense que, que ma façon d'être aussi, ça a gêné Rudy, parce qu'il est vraiment froid au monument. Il n'y a pas de sentiments. Rudy, il n'y a pas de sentiments aux gens autour. Donc ça, c'est très dur à voir. Et quand tu n'as pas de sentiments, tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est. Parce que moi, j'ai le sentiment, je, c'est pas seulement ça, je sais que j'ai besoin de ces gens.
0: Voilà, en somme, l'intervention de Juninho, donc hier soir, on se lâche complètement à Lyon en ce moment. Et puis, autre déclat qui cette fois nous a fait un peu grincer des dents, c'est celle de Noël Legrette. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le président de la fédération estime que la liste des 26 bleus pour l'euro n'aurait pas dû être accompagnée par la chanson « Écris mon nom en bleu » du rappeur Youssoufa, je cite le président de la 3F. « Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 bleus. » Personnellement, je l'ai découvert. Certains aiment le rap, d'autres moins. Youssoufa est un bon rappeur qui, comme d'autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n'aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée, comme d'habitude, sans communication. Alors la polémique avait été lancée par le numéro 2 du Rassemblement National qui avait estimé qu'associer Youssoufa au Bleu revenait à céder à une partie racaille de la France. Suite à ça quand même le rappeur avait reçu de nombreux soutiens et notamment celui de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Le président de la 3F a tenu à rappeler que cette chanson n'est pas l'hymne des Bleus et qu'elle ne figure pas sur le site de la Fédération. On n'a pas l'intention de demander aux gens de reprendre ses paroles, a dit Noël Legrette. Ok, donc on a un président de la FED qui ne savait pas comment allait être annoncée la liste du sélectionneur pour une compétition majeure et qui, devant une pseudo-polémique de politique politicienne lancée par le RN, se défausse donc sur les petits jeunes du service marketing. Ah non, il n'y a pas à dire, c'est très très classe. Alors pour calmer tout le monde, on vous la remet quand même un petit coup.
1: Ça vient des campagnes et des quartiers, personne ne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens, ces jours de chance mélangent meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. écrit mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note bleu, Écris mon nom en bleu. Écris mon, mon nom en bleu.
0: Allez, on reprend notre tour des clubs direction Lyon. L'OL qui a officialisé hier l'arrivée de Damien Da Silva, le défenseur central du Stade Rennais, qui arrivait en fin de contrat avec le club breton, s'est donc engagé avec les Gones jusqu'en 2023. Et puis Lyon fonce aujourd'hui sur un enterre, Randall moigny. Les dirigeants lyonnais qui cherchent de bonnes affaires sur le mercato auraient fait lui une priorité pour cet été le départ en fin de contrat de Memphis Depay laisse un trou énorme dans le secteur offensif lyonnais et la situation financière du club fait que le Néerlandais ne sera pas remplacé par un joueur du même calibre. Alors même si Nantes a terminé 18e et barragiste, Kolomouni arrive au bout d'une saison quand même très réussie d'un point de vue personnel, une saison qui lui a permis d'intégrer par exemple l'équipe de France et Sport, avec laquelle il devait, s'il n'y avait pas eu de barrage pour Nantes, disputer l'euro cet été. Avec 9 buts et 4 passes D cette saison en Ligue 1, son profil intéresse beaucoup. Le bord de Lyonnais qui serait déjà entré en contact avec l'antennec du joueur. Mais l'attaquant est aussi suivi par plusieurs clubs étrangers. L'OL va notamment devoir se battre avec l'Eintracht-Francfort, prêt à aligner environ 4 millions d'euros pour Colomani. Je vous en parlais mardi. Après 5 ans de bons et loyaux services, Hiroki Sakai a donc annoncé son départ de l'OM. Et eh bien sachez que son transfert au Japon va rapporter 1,5 million d'euros au club. Pour rappel, Sakai était arrivé libre et donc gratuitement à l'OM en 2016. Prêté lui depuis cet hiver avec option d'achat fixée à 12 millions d'euros, Neymania Radonic se plaît au Hertha Berlin et il voudrait y rester. A l'occasion d'un entretien accordé aux médias allemands Bild, l'international serbe a exprimé son envie d'être définitivement transféré chez le 14 e de Bundesliga. Enfin, Arrivant au terme de son contrat en juin prochain, Valère Germain, écarté du groupe Marseille par Jorge Sampaoli sur les derniers matchs, va quitter évidemment l'OM. Et d'après les informations de la Provence, cette semaine, l'ancien monégasque pourrait rester en Ligue 1 avec un possible rebond à Montpellier. Et oui, le club hérolité aurait déjà formulé une offre à Germain qui pourrait éventuellement et eh bien pallier un départ de Gaëtan Laborde cet été. Enfin, dernière info concernant l'OM, sachez qu'à quelques jours de l'Euro, Arek Milik, arrivé blessé au Ménisque au stage de la Pologne, est à Barcelone aujourd'hui. Pour être examiné et avoir un avis plus précis sur sa blessure, on ne sait pas encore évidemment ce qu'il en sera pour l'euro. Amès, maintenant, Pape Matassar dans le viseur de plusieurs clubs européens. En France, comme en Angleterre, les récentes prestations en Ligue 1 du jeune sénégalais n'ont pas laissé indifférent. En France, l'OGC Nice, l'OL et l'AS Monaco s'intéresseraient aux joueurs. À en croire le Daily Mail aujourd'hui, l'attaquant de 18 ans plaît également donc en Angleterre et notamment à Newcastle, à Everton et à Aston Villa. Et même si Frédéric Antonetti souhaite évidemment le conserver, l'ancien pensionnaire de génération foot au Sénégal, qui a signé un contrat de 5 ans l'année dernière avec les Grenas, pourrait obtenir un bon de sortie cet été si les propositions sont financièrement intéressantes pour les Messins. Les Messins qui viennent aussi tout juste de dévoiler leur nouveau logo et leur nouvelle charte graphique. Et oui, Metz fait peau neuve Je vous en parlais en ouverture. La victoire de Villarreal en Europa League ne fait pas du tout les affaires de l'AS Monaco, parce que malgré sa troisième place en Ligue 1, le club monégasque devra batailler pour disputer la Ligue des champions. Avec la victoire des Espagnols, les joueurs de Niko Kovac devront en passer par les qualifications pour rejoindre le LOSC et le Paris Saint-Germain en C1. Avec un succès de Manchester United hier soir, club déjà qualifié pour la C1 grâce à son classement final en Première Ligue, Monaco aurait été automatiquement qualifié pour la phase de poule. Sauf que les monégasques entreront en lisse au stade du troisième tour de qualification, match aller prévu le 3 ou le 4 août et match retour le 10. Le tirage est programmé d'ailleurs le 19 juillet. Et puis les monégasques ensuite devront en passer aussi par les barrages les 17-18 août et les 24-25 août avec un tirage au sort prévu le 2 août. Privé de titre de champion par Monaco lorsqu'il officiait au Paris Saint-Germain en 2017, Emery a joué un bien vilain tour au monégasque. Montpellier veut prolonger Dimitri Berthaud, doublure de Jonas Omlin au MHSC. Le gardien de 22 ans pourrait prolonger son contrat qui se termine en 2022. Auteur d'une bonne saison avec 9 titularisations en Ligue 1 et 5 en Coupe de France, Dimitri Berthaud a même décroché une place en équipe de France Espoir pour l'Euro. Alors il rencontrera Laurent Nicolin à son retour de sélection. S'il prolonge, Berthaud pourrait aussi partir en prêt pour engranger un peu de temps de jeu le match de l'espoir pour une équipe, le match de la peur pour l'autre. Toulouse et Nantes se retrouvent ce soir au stadium pour le barrage allé d'accession à la Ligue 1. Deux équipes qui ont vécu une saison très différente. Les Nantais ont deux matchs maintenant pour sauver leur peau. Et le TFC qui a terminé troisième de Ligue 2 cette saison, meilleure attaque du championnat, espère profiter évidemment de la mauvaise spirale nantaise. Nantes qui a terminé, je vous le rappelle, 18e de Ligue 1. Et Toulouse qui espère donc remonter dans l'élite un an après l'avoir quitté. Ce soir, ce sera forcément un match particulier pour le gardien et capitaine nantais Alban Laffont qui va retrouver son club formateur. Ce soir donc, première manche de l'épilogue d'une saison interminable pour les joueurs et pour les supporters nantais. Toulouse-Nantes, coup d'envoi 20h45. L'OGC Nice en pole position pour signer Christophe Galtier la saison prochaine. Les Aiglons se détacheraient de tous ses prétendants pour des raisons d'affinités humaines et de projets sportifs. Même si les dirigeants azurés continuent de garder le silence, plusieurs sources indiquent que Galtier sera bien là pour la reprise du gym fixée au 25 juin. Mais voilà, il faut encore négocier avec les dirigeants du LOSC et cela passera par le paiement d'une indemnité parce que eh bien Galtier était lié quand même à Lille jusqu'en 2022. Il faudra aussi résister aux avances de Jean-Michel Aulas qui a rencontré Galtier hier pour. Tenter de le faire changer d'avis.
1: Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux.
0: C'est hier après-midi que l'équipe de France se retrouvait à Clairefontaine pour préparer l'Euro. 22 bleus se sont réunis, à l'exception bien sûr des joueurs encore sollicités par leur club. Paul Pogba avec Manchester United qui défiait donc Villarreal hier soir en finale de Ligue Europa. N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zuma qui joueront eux samedi la finale de la Ligue des champions avec Chelsea. Mais sinon, tous les bleus sélectionnés par Didier Deschamps ont bien rejoint le centre national du foot en région parisienne. Particulièrement attendu, Karim Benzema a retrouvé les lieux. 2000 jours après les avoir quittés pour la dernière fois. Et oui, sa dernière visite de Clairefontaine remontait à il y a presque 6 ans, à l'automne 2015. D'ailleurs, sachez que depuis l'annonce quand même de son retour en bleu, les ventes de maillots de l'équipe de France ont explosé de 2400%. À seulement 22 ans, Jules Koundé vit lui sa première au château avec Léa. L'international espoir est le petit nouveau de cette liste de 26 de Didier Deschamps. Le défenseur du FC Séville attendra que tout le monde ait débarqué pour être bizuté. Et oui, en bonne et due forme Hier après-midi, donc, installation, VTT et test PCR au programme pour les Bleus. Le compte à rebours est lancé avant l'euro. Les Bleus vont préparer cette échéance tout au long des trois prochaines semaines et vivre ensemble en vase clos avant le match d'ouverture contre l'Allemagne le 15 juin. Ils disputeront d'abord deux rencontres amicales, la première mercredi 2 juin à Nice face au Pays de Galles et la seconde mardi 8 juin au Stade de France contre la Bulgarie. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières, cette fois direction Nîmes. Anime en pleine crise, le comité directeur de l'association qui gère le secteur amateur du club s'est réuni hier soir. Il est ressorti des débats à la volonté de retrouver un climat apaisé et de renouer le dialogue avec le président Rani Asaf. Mais en revanche, Pas question de céder et de laisser fermer le centre de formation des Crocos pour ne garder qu'une structure à moindre coût comme le souhaite le président actionnaire majoritaire des Crocos. L'association considère que le centre de formation est un élément fondamental qui structure le club. Détruire ça, c'est insulter le passé et c'est obérer l'avenir. Voilà ce qu'ont déclaré donc les membres de l'association. Et le feuilleton se poursuit puisqu'en ce moment même se déroule le conseil d'administration extraordinaire de la section pro cette fois. Coup de théâtre à Paris. Alors que Thomas Tuchel a été débarqué au mois de décembre, le successeur du coach allemand, Mauricio Pochettino, ne serait pas forcément heureux dans la capitale. Hier, les tabloïdes anglais expliquaient que le technicien argentin pensait déjà à quitter Paris pour retourner à Londres, à Tottenham. Il aurait d'ailleurs vu son ancien président chez les Spurs, Daniel Lévy. Et aujourd'hui, c'est le média espagnol AS qui fait d'autres révélations. La relation de l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain avec Leonardo, avec son directeur sportif, ne serait pas au beau fixe. Et le directeur sportif parisien n'exclurait pas la possibilité De le licencier. Donc six petits mois et puis s'en va. Alors que l'Inter Milan et Antonio Conte ont officialisé leur séparation hier, l'entraîneur italien, tout juste auréolé du titre de champion d'Italie, pourrait intéresser le board parisien. Et pourquoi pas Zinedine Zidane, qui a annoncé aujourd'hui son départ du Real Madrid. Je vous en reparlerai demain dans Flash Foot, mais ce serait quand même assez lunaire que Paris change déjà de coach et ça poserait quand même sérieusement question sur le fonctionnement en interne du club. Deux joueurs du stade de Reims appelés en sélection, Moussa Doumbia et Elbil Al-Touré, ont été convoqués avec la sélection du Mali par le sélectionneur Mohamed Magasouba. Les deux attaquants rémois iront disputer les trois rencontres amicales du Mali le mois prochain. Dans l'ordre, le dimanche 6 juin, les Maliens seront en Algérie, le 11 juin, ils seront en République démocratique du Congo et enfin ils seront à Radès en Tunisie le 15 pour boucler ce rassemblement. Et puis, je vous en parlais en début de semaine, Stéphane Dumont, l'ancien adjoint de David Guillon au stade de Reims, sera bel et bien le nouvel entraîneur de l'en avant Guingamp qui a terminé 9e de Ligue L'officialisation est attendue dans la journée. Tout juste diplômé, Stéphane Dumont fera donc ses premières armes en tant qu'entraîneur principal en Ligue 2. À Rennes maintenant, Eduardo Camavinga va prendre son temps. Alors que son avenir reste flou du côté du club breton, le joueur qui est toujours sous contrat avec Rennes jusqu'en juin 2022 est toujours pisté par de nombreux clubs et pas des moindres puisque le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich suivent de près sa situation. Mais selon les informations du Parisien, Camavinga ne prendra sa décision qu'après la fin de l'aventure des Bleuets lors de l'Euro Espoir cet été. Le dossier Camavinga avec celui de Bappé va être évidemment l'un des feuilletons de l'été. D'ailleurs d'après RMC Sport, les Bretons auraient fixé le prix de départ de de leur pépite à 100 millions d'euros difficilement atteignable après une saison quand même mitigée, et surtout, surtout vu la crise du moment. À la recherche d'un club pour se relancer, Wabi Kazri aurait été proposé au club turc de Başakşehir. Disposant de l'un des plus gros salaires de l'effectif stéphanois, le joueur de 30 ans est plus que jamais sur le départ. Le club a l'intention de dégraisser cet été en poussant vers la sortie plusieurs de ses cadres. Écarté par Claude Puel lors de la première partie de saison, Kazri avait quand même retrouvé du temps de jeu et avait réussi à se montrer performant en seconde partie d'exercice, mais disposant plus que d'une seule année de contrat avec le club du Forêt, le Tunisien ne sera certainement pas prolongé. Pour préparer l'avenir, la SSE décide de miser sur ses jeunes et sur son centre de formation. Dans un communiqué, la SSE a en ce sens annoncé hier la prolongation de Saïdousso. Après la prolongation d'Etienne Green, c'est donc une autre révélation de cette saison qui s'est engagée dans la durée avec son club formateur. Le défenseur central de 18 ans avait jusque-là un bail le liant au vert jusqu'en 2023 et le club n'a hier pas communiqué sur la durée de son nouveau contrat. Alors que les joueurs du Racing sont partis en vacances depuis plusieurs jours maintenant, les dirigeants, eux, travaillent toujours. Ils s'activent pour trouver le remplaçant, évidemment, de Thierry Loret. Trois noms circulent avec un avantage non négligeable pour l'ancien coach du stade Rennais, Julien Stéphan. Deux autres pistes sont étudiées, dont celle menant à Rémy Garde, l'ancien lyonnais, et celle menant aussi à Jocelyn Gourvenec, qui a décliné la proposition de Guingamp. La décision devrait être prise ce vendredi par le bord de Strasbourgeois. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Food sur Free Liga Uber Eats. On se retrouve demain.